0: Você chegou ao ponto M, o ponto em que sua vida muda para melhor, com Joyce Sabatsky.
1: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Ponto M, um programa dedicado a identificar o ponto de mutação nas histórias de vida, ou seja, aquele ponto em que a sua vida pode mudar para melhor. Nessa semana, é a 12ª semana, nós estamos encerrando essa temporada em grande estilo e estamos também recuperando o senso de fé. Né? Quem acompanha a Ponto M sabe que a gente trabalha a questão do potencial criador do ser humano através da obra O Caminho do Artista. E Julia Cameron, a autora, é, sobre essa 12ª semana, que é Recuperando o Senso de Fé, ela diz o seguinte... Na sua jornada de desenvolvimento de criatividade, é preciso recuperar a sua fé. Recupere o seu senso de fé, reconhecendo o potencial artístico que existe aí dentro. Essa fé é transformadora. Renuncie à necessidade de controlar os seus processos criativos do começo ao fim. Em muitos momentos, eles irão comandar o trabalho. A resistência ao trabalho artístico é uma descrença e um grande limite. Acreditando na própria capacidade criativa, o potencial artístico atinge um patamar irreversível. A partir dessa fé, você permite que a criatividade aflore e tome o controle, criando artes jamais imaginadas. E com essas palavras, eu gostaria de dar as boas-vindas para a bancada de especialistas, meus queridos colegas, Terezinha Debatim, Juarez Furtado... O André Freire e Martins. Olá, pessoal, bem-vindos. Oi, Joyce. Olá, boa. Que bom estar
2: com vocês. Exatamente, igualmente. Nesse programa.
1: Nós vamos trazer para vocês a experiência de como é, que, como é que é o papo na bancada dos especialistas. O que, que a gente conversa nas nossas reuniões, né? Então é muito legal porque a gente vai começar fazendo um balanço de como é que foi esse trabalho dessa temporada em torno dos nossos quatro entrevistados. Né? Nós entrevistamos a Girassol, o Aveloz, a Hortência, a papoula. E nas semanas anteriores tivemos o feedback deles, eles se encontraram e falaram como é que foi, como é que está sendo a experiência. É muito recente, é claro, para os resultados, a gente vai continuar acompanhando o desenvolvimento de cada um deles em individual, é, mas é muito legal, né? Então eu gostaria é, que vocês falassem como é que foi para vocês ouvir esse feedback dos entrevistados.
0: Quem começa? Né? Joyce, posso começar então, falando? pode é muito uhum. bem eu primeiro quero agradecer o feedback de cada um parabenizar eles por esse processo é porque eu entendi Joyce na conversa de cada um deles que se eles estavam buscando um ponto de mutação que é a proposta do nosso encontro né é essa ajuda que a gente tem dos colegas da bancada de especialista para com aqueles que vêm dividir com a gente essa biografia é se eles vêm através, buscando um ponto de mutação, eu vi já acontecendo alguns pontos de mutação a partir desse momento, desse processo, desde a sua, do, do início do trabalho que você faz com eles, que é ouvi-los, né? ouvir eles falaram um pouquinho da sua biografia. E eu quero aqui pontuar, trazendo o nome de cada um, né? pelo nome que eles se apresentaram, claro, né? que são as plantas ou as flores, é a papola ela registra de que inicialmente foi difícil entrar nesse processo. Ela começa a sentir a dificuldade logo subir as escadas. Quer dizer, opa, eu estou, eu aceitei o um convite, mas eu estou indo lá mexer em coisas minhas, como é que eu trabalho com isso? Né? E ela só ficou um pouco mais tranquila quando ela ouviu a história dos demais. Então ela diz que o... É, esse processo todo de mexer na minha história mexeu muito comigo e agora ouvindo os demais que participaram, é incrível como eu me sinto inserida. Quer dizer, eu vejo que a dificuldade não era só minha. As pessoas nas suas mais diversas áreas, todo tempo nós temos ponto para fazer a mutação. Né? Nós temos pontos para ser trabalhado, nós temos qualidades, nós temos é, as nossas fragilidades, nós temos os nossos pontos fortes. Então, o que me chamou a atenção dela é que ela se sentiu mais confortável a partir do momento em que ela ouve os demais. Tipo, eu não estou sozinha nesse processo de busca, nesse processo de cura, nesse processo de mexer no meu processo que incomoda. O Aveloz ele já traz, né? O nome da planta que é curativa e ele fala sobre isso, né? E palavras dele: ele diz assim, esse processo Joyce é curativo, libertador. Coisas muito boas foram acontecendo à medida que o processo acontecia, mas ele também traz para nós que depois de, da, da primeira conversa com você, da entrevista que ele faz, ele fica ansioso para quê? Para ouvir os especialistas. O que será que esse, esses caras têm para me dizer? Né? Ele disse, porque eu compartilhei muito, é, muitas experiências vividas, né? coisas até que eu não lembrava mais, coisas que eu nunca comentei com ninguém da família. Então ele traz como assim, opa, eu fui lá mexer em coisas que eram só minhas, estava lá na minha caixinha. Cada um especialista certamente vai falar da sua área, então eu anotei mais aqui para agradecer o, o, o Avelócio, porque ele me diz o seguinte, é, como é que pode os números não me conhecerem tão bem? Ele diz, o diagnóstico, as informações confirmaram quem eu sou. Foi uma exposição perfeita de quem sou eu, inclusive já falando um pouquinho do meu amanhã, né? Então, como é importante a gente poder ajudar as pessoas quando a gente vai tirando camadas da sua cebola. E essas camadas vêm na fala dos números. Eu nunca vi o Avelose, eu não sei nada sobre a vida dele, assim como nenhum outro especialista. Eles também não, não têm contato com a gente, mas cada um de nós vai lá falar dentro da nossa especialidade. A hortência é, traz... Que a experiência foi incrível, né? Que é um processo contínuo. Que ela já vem fazendo isso com você há muito tempo, né? Então ela já vinha se conhecendo nesse processo antes mesmo da, da cirurgia, né? E depois ela diz: Nossa, o tom da fala da Terezinha tá intimida. Ela vem pontuando algumas coisas, né? Mas olha como ela ficou tocada quando eu explico para ela que a alma dela. É uma alma muito espiritual, é uma alma antiga, né? Ela vem de uma energia sete, né? De uma alma que já viveu muito e ela disse o seguinte: Eu voltei a ouvir o áudio de vocês especialistas várias vezes, eu continuo ouvindo porque certamente o que cada um falou para ela, né? E ela fala ali no vídeo fez sentido. Né? Então eu acho que é muito bom a gente ter esse feedback para saber como é que a gente se conduz. Com os nossos próximos convidados, né? Até para dizer para eles da descrição que a gente usa e também do quanto que a gente pode ajudá-los. Tem ainda é... quem é que eu esqueci: Hortência Veloz, a Girassol. <risos> a Girassol, né? A Girassol também diz que é ela se viu representada, né? quando eu falo que ela precisa de segurança, que ela necessita de segurança, ela diz, é isso mesmo, a minha parte financeira, eu preciso sentir que eu tenho alguma reserva, eu preciso sentir que eu posso me sustentar e ajudar as pessoas que eu amo numa necessidade, ela cita, inclusive, né, que ela perde o pai e o irmão, então, ela num processo muito pequeno, né, de um tempo muito pequeno, ela tem duas perdas, e uma das coisas que conforta ela mas eu pude ajudá-los nesse momento né eu pude suprir uma necessidade que eles têm né e ela ela usa palavra palavra fascinada né? ela diz eu fiquei fascinada pelo diagnóstico que os números são capazes de fazer e fizeram sobre é, a minha personalidade o meu jeito de ser né então eu quero agradecer aos quatro é, por esse retorno que nos deram, é, isso, é, isso é uma dádiva, isso é lidar com pessoas, entrar na, dentro da alma das pessoas, os números vão lá no nosso íntimo. E cada um de nós, especialista, falando da sua área, vai profundo nesses nossos convidados. Então eu quero dizer a todos os convidados, que claro, são só cinco minutinhos que a gente pode gravar, é, a gente tem um tempo, nós nesse tempo. E eu procurei ser muito concisa nisso, né? Trazendo um pouquinho da essência de cada coisa é, que eu entendi que eles é, seria compreensível para eles nesse momento. E a minha palavra a todos os quatro que se pronunciaram, que deram o retorno, é gratidão.
1: Obrigada, Terezinha. Quem gostaria de falar agora, dar o seu feedback? Gente. É que a Terezinha fala que toda tanta... gente fica quieto depois, né? Mas os é... no grupo hoje
3: é. aqui. Tava... Gente, eu vou pedir para ser o último, porque, enfim, né? Enfim, vocês já sabem, deixa eu ter um pouco.
2: <risos> eu vou fazer um comentário breve, eu, né, de antemão também, quero agradecer a todos pela... pelos, pelos retornos, né? E, e só comentar que é, eu tenho a mesma, eu compartilho da mesma, da mesmo, do mesmo fascínio e da mesma, é, do mesmo companheirismo que a Terezinha tem com relação aos números, porque eles realmente, e, e, e corroboram o que ela diz quando eles é, é, dizem até o que a gente não quer falar, né? Então... É, tem uma frase que eu gosto muito de dizer que os números eles são nossos amigos eles dizem a verdade independente se ela é boa ou não a gente tem que aprender a lidar com ela então eu, eu né, concordo com isso, eu acho que isso é, é, é saudável e muito importante a gente parar para olhar dessa maneira é, essa relação que começa a realmente mudar a nossa forma de entender e de chegar ao mundo e, além disso, a questão é, da, de quão importante é a, a gente se permitir é, romper com a barreira da, da, do sofrimento é, egoísta, vamos dizer assim, quando a gente esconde nos nossos mais profundos é, vazios internos, né? buracos internos, as nossas dores, os nossos sofrimentos e evita ao máximo a exposição. O trabalho dentro do ponto M, ele cria um ambiente que, que permite que a pessoa consiga trazer isso à tona, sem necess... mantendo um nível de descrição, mas que é muito saudável porque é, isso me remete ao, ao estudo que, uh, que tem uma pesquisadora americana, que eu acredito que uh, os especialistas conheçam, que é a B. Brown, que ela, inclusive, tem um documentário dela no Netflix, que foi baseado, eu não vou lembrar o nome, mas foi baseado uh, no livro dela, que é A Coragem de Ser Imperfeito, onde ela fala... Né, dos resultados da pesquisa dela, que demonstram que as pessoas que têm essa facilidade, ou desenvolveram a facilidade de se abrir frente às suas questões, conversar com outras pessoas, conseguiram dar a volta e resolver os seus problemas com muito mais solidez e com muito mais rapidez. Né? Primeiro, porque entende que não é a, a pessoa detentora de todo o sofrimento do mundo, né? então não é o um, um universo, é, a gente entende que o universo não está contra a gente. E segundo, que ao compartilhar, a gente permite que a gente possa é, receber o dom da ajuda, né? da, da troca de outros seres humanos que talvez passaram por uma situação semelhante ou até pior. Então, isso permite com que a gente evolua de uma maneira muito mais rápida e exerça essa, essa, essa função social que a nossa a nossa raça, né? A nossa tem de tão é, rico e tão necessário e o que nos fez chegar até aqui que é realmente a o compartilhar, o viver em grupo. Então, é, eu parabenizo todos eles pela coragem, pela pela vontade, pela pela pelo interesse em abrir as suas histórias, né? Abrir os seus corações para que eles realmente possam é, além de contribuir com a história de vida de outras pessoas, serem os maiores beneficiados disso. Porque tudo isso vai vir em benefício próprio e, e vai evoluir, e vai acrescentar nessa história, nessa trajetória tão bonita que eles estão construindo. Então, deixo aqui o meu, o meu, meu, meus cumprimentos a todos eles. É,
1: bem, eu... Aproveitando esse gancho, né? Então, assim... O meu trabalho é mais de fazer as perguntas certas, buscar fazer as perguntas, as boas perguntas e ouvir. Mas hoje é momento realmente de agradecer aos nossos primeiros quatro entrevistados. E eu agradeço lendo o, um texto da Clarice Lispector, que se chama Se Eu Fosse Eu. Ela diz o seguinte, experimente, se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início, se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar onde se acomodara. No entanto, lá já li biografias de pessoas que, de repente, passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro. <risos> Clarice.
0: A <risos> é incógnita. Posso
4: falar um pouquinho então? Também, também gostaria de agradecer a todos, né, tantos os especialistas, a Joyce e a, a, aos, nossos, aos nossos convidados. É, e foi de extrema importância esse crescimento. É, é, uma, é uma terapia individual que se tornou terapia em grupo. E realmente, eu, eu escutando um pouquinho o feedback deles, é, eu vejo o, o quanto é importante é, um escutar o outro e, e perceber o, o que a Terezinha falou. É, perceber que o, o outro... Assim, não, eu, eu não estou sozinho com os meus problemas. Esse problema... O outro também tem de uma forma diferente. E, e, e essa, essa explanação e essa, essa exposição, né, André, essa coragem de dizer que tem um problema ou que tem vários problemas ou que às vezes acho que nem tem problema ou que a vida é assim mesmo e tá tudo bem e que depois chega ali o especialista e bota o dedinho onde aonde o especialista acha né naquela naquela naquele determinado assunto ou naquela repetição da história O a eu vi que ele ouvi que ele repetiu várias vezes a mesma história e às vezes é, é, é justamente é ali que dói é ali que ele nem estava percebendo que doía é, é, e justamente é, é, essa exposição essa no começo acha que está simplesmente só contando uma historinha e, e é uma história muito séria é a história individual de cada um as suas dores as suas feridas as suas crenças e aonde é é, às vezes a vida não segue, ou vem a doença do corpo físico, ou vem a doença sexual do relacionamento, ou a doença do dinheiro, vem a doença, e às vezes é, não percebe, acha que é assim ah, eu sou merecedora disso, ou sei lá o que, daí vem a Terezinha e diz assim, os números falam isso. E eu digo, passei por essa experiência, Terezinha. Meu Deus, Terezinha, é isso mesmo. Ela fez a minha numerologia, foi, foi mágico, maravilhoso. Graças Daqui a uns a meses eu conto o que, que aconteceu de mudança. <risos> vou, vou passar para o lado de lá, né? Não, não vou ficar na parte de especialista, vou para o lado de lá. E, e, e é grandioso isso, para nós, é, esse, essa parte que não é. Não, 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 não é uma questão de ego. Eu sou a especialista, estou do lado de cá. Não, eu estou do lado de cá aprendendo muito. Isso é fantástico, é maravilhoso. É um aprendizado é, é, assim, ó, sem, sem palavras para agradecer. Cada um na sua, na sua plenitude, cada um na sua história de vida. E realmente eu já vejo assim, um, um futuro bem mais gostoso, bem mais é, leve para todos eles né? que se, se, se abriram para que a coisa acontecesse, mudasse, que deram essa oportunidade para nós conhecer um pouquinho, para outras pessoas conhecerem as suas histórias, né? os seus, os seus, as suas fendas, os seus buraquinhos, as suas feridas e que eu só tenho a agradecer mesmo agradecer a você, Joyce, né? agradecer essa oportunidade maravilhosa aos outros é, é, profissionais, especialistas e que, que são, são maravilhosos e, e muito obrigado mesmo muito obrigado mesmo
2: uhum. Nossa, eu te agradeço também Opa. é, então, isso. é gratidão
3: E é maravilhoso, é maravilhoso, assim, a gente poder é, ver quatro ângulos ou quatro prismas, né? É, é, justamente, às, às vezes a gente encontra, eu como terapeuta ou um médico, enfim, escuto, tenho um prisma, tenho só um olhar, tenho só um, uma percepção. É tão interessante quando a gente vê que a vida não se constrói só por um ponto e um foco, e muitas vezes um outro olhar traz uma informação que vai transformar esses essas pessoas que participaram, ou as pessoas que participam. E é tão é, é tão interessante, eu queria agradecer a todos, porque assim, essa possibilidade da gente estar falando sobre um ponto de mutação, um ponto de transformação das pessoas, é o que é o que a gente é, o que a gente busca, né, cada um na sua no seu trabalho, é fazer com que as pessoas se percebam e se reconheçam. Quando quando a Terezinha, enfim, quando, quando o André fala é, dessa questão da, da, do quanto as pessoas é, falando se percebem e quanto essa possibilidade... Tu vê, hoje é tão difícil no, no meu universo, as pessoas chegam aqui e falam assim é, nossa, o quão demorado é um encontro nosso, o quanto eu posso falar, o quanto você me tira as coisas para eu poder falar ou seja, as pessoas precisam disso. Quando a gente fala da, do verbo da fala, aqui nós estamos falando de encontros onde o verbo, a fala nossa, junto com o verbo e a fala da, das pessoas que estão participando... É, o quanto o verbo que já está naquele grande best-seller lá atrás dizia é o início, o princípio de tudo, o quanto esse verbo ele começa já a atuar e mexer a nível espiritual e vai chegar até um ponto físico, isso é incrível. Ou seja, é, essas palavras, como a gente pôde ouvir dos depoimentos né, e os feedbacks, é, o, o quanto foi importante eles perceberem esses ângulos, eles se ouvirem, eles verem que, como, como a Papola disse ali, como outras pessoas também passam por esse processo, né? o quanto a gente vê quando existe aquelas terapias de grupo, o quanto a gente vê que a gente não está sozinho. É, e, o, e, a, e o detalhe mais importante, tudo isso que a gente faz é, é, é para despertar o autoconhecimento dessas pessoas que estão ali. Porque todo o processo de cura, ele começa e termina conosco. Ele começa e termina. Nós temos terapeutas que nos escutam, nos veem e nos atendem, mas é, eu tenho que sair da posição de paciente para a posição de atuante, senão nada acontece ou nada é duradouro nessa vida e que gere em mim um bem-estar e uma manutenção da minha longevidade. Nada nada vai acontecer, então é tão interessante ouvir esses feedbacks e, e, e eles falando de o quanto eles se escutando eles vão se percebendo e o quanto na verdade assim, né me sinto inserida diz, né, me sinto inserida no processo isso é maravilhoso, porque quando ela se sente inserida, pertencendo é, e sendo cuidada, olhada, isso já gera nela mudança eletromagnética ela já eleva frequências os átomos já mudam ah, os tecidos mudam, ah, os órgãos mudam, os sistemas mudam e sim, um organismo como um todo muda e muda para frequências melhores, que é o que a gente está falando. E quando a gente fala de conversas e quando a gente para e escuta e dá um feedback para eles e eles também dando um feedback nosso, a gente vê o quanto é, aquela premissa que a gente já falou que os estudos, por exemplo, lá de Harvard, que já estão há 80 anos rolando, nos trazem e nos contam que os relacionamentos é que fazem a gente alcançar a longevidade e a qualidade dessa saúde como um todo. É, é, aqui a gente está fazendo essas trocas. Quando, um, um, quando a Papolo, a Veloz, enfim, todos eles trazem as vivências deles, a gente cria um relacionamento e a gente rep reconecta eles em alguns aspectos que eles estão soltos, é fantástico. Por quê? Porque aí a gente vê ali os processos de cura se iniciando. Cura que eles são convidados nas nossas conversas e encontros a perceber que eles precisam fazer as mudanças. A gente está tão acostumado a sentar na, 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 na frente do terapeuta, do médico e, e dizer assim, tá, onde é que eu compro a minha saúde? Qual site que eu vou comprar ou qual farmácia que eu vou comprar? Me desculpa, mas você não vai comprar a tua saúde, você vai conquistá-la. E é através desses quatro pontos de insight, com as perguntas corretas, instigando respostas, gerando as nossas análises, ou não só análises, a gente justamente tentando fazer uma leitura ampliada deles, não só analítica, quebrando eles mas trazendo uma visão global, a gente consegue contribuir e consegue dar o impulso atômico para aquele paciente levantar e começar a vida atuando. Então isso é fantástico, é, é, é muito bom, é muito bom, gente.
1: Que legal. É, isso que você falou me faz lembrar de uma frase que eu gosto muito, que é saúde se aprende, educação é. cura.
3: Isso, pedagogia Waldorf, é isso aí. <risos> e até eu quero trazer um detalhe, Joyce, aqui que você trouxe daquela, da, da Clarice. Ela diz assim, se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova do desconhecido. E, gente, não há mudanças, não há cura, se eu não mergulhar em mim e encontrar justamente aquilo que me era desconhecido e que infelizmente por anos a gente insiste em carregar máscaras então quando alguém entra num encontro assim a gente de, é, é, abre esse, essa percepção dele traz essas informações é, ali está abrindo as portas para ele entrar nesses, eles entrarem no desconhecido e começarem a ser o que mais eles enquanto eles não forem... Porque, gente, assim, ó todo o processo de adoecimento começa quando eu não me expresso. Quando eu não me expresso. Não é quando eu expresso que o mundo quer que eu expresse, é quando eu não me expresso. Então é muito legal a gente poder dar aquela chacoalhada neles e dizer assim, te expõe, fala, põe pra, sai. E a Clarice aqui nesse texto maravilhoso, né? Ela
1: é fantástica. É, com certeza. E, e nós também nessa temporada recebemos alguns convidados, né? Pessoas que eu, eu fui acompanhando e eles, puxa, seria muito legal que essa pessoa conversasse com a Terezinha, e essa aqui conversasse com o Juarez, e com a Leia e com o André. Como é que foi para vocês receberem os convidados na semana passada? Muito legal. Eu gostaria, o que que fixou, o que, que, o que, que a gente leva para a próxima temporada do que a gente conversou com eles?
2: Bom, eu posso Eu... Vai lá, <risos> Terezinha. Não, vai lá, mais lá. Mais vai, lá. vai lá. Eu
0: já comecei. Foi <risos> <risos> excelente.
2: Vai lá, André. Bom, eu... Então, bem... <risos> é... é, pois é. Eu, eu ia seguir a, <risos> a... a etiqueta. <risos> <risos> então, tá. Eu imagina... vou, vou falar, então. É, o... eu, eu, eu analiso, assim, a, 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 a proposta com uma proposta que ela pode ser inserida de uma maneira até mais é, é frequente no processo, né? Quem sabe a gente possa a, a, de tempos em tempos buscar outros outros cabeças, outros especialistas é, para nos auxiliar, né? Nos auxiliar nesse processo e ou, ou complementar visões porque eu acho que é um, é um crescimento multidisciplinar aí que que agrega que faz sentido e, e pode pode enriquecer muito o, o trabalho é, com relação à a, a, a minha a minha participação em específico né é, eu assim é, como eu venho também da área empresarial né eu sou a minha formação é administração e passa de alguma maneira pela, pela questão do, do RH, da gestão de pessoas, foi muito interessante poder analisar a evolução, porque como eu não segui no caminho, é, eu meio que não acompanhei esse processo de alguma maneira tão próximo. Então, é, é, foi muito interessante poder acompanhar, poder trocar com a, com a professora é, essa nova realidade que a gente está vivendo, e, e entendo que é uma. Se era uma, uma área que já era importante, né, é, a, lá atrás, ela vem, pelo menos na minha visão, a, a, ganhando mais importância ainda com tudo isso que a gente está fazendo, né, que é onde a gente está dando mais atenção ao indivíduo. Então, é, nesse ponto em específico, né, aí a gente tem que analisar os outros lados, né Jorge? a questão da liberdade, do, do, do fazer, enfim, toda essa questão que está sendo cerceada de alguma maneira, mas o olhar para o indivíduo nas suas escolhas, nas suas na, na, na forma como as, as empresas, a relação de trabalho é, vem se tornando mais complexa, ela evoluiu, ela, 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 ela se tornou... É, é, vem aumentando seu protagonismo e, e percebo também que v, tende a crescer mais devido às novas características que as relações de trabalho vêm assumindo hoje a gente é, que nem ela trouxe lá um fato muito importante que ela trouxe que é, essa questão do recrutamento e seleção ele Antigamente ele era direcionado a pessoas mais jovens, pessoas recém-formadas e hoje nem tanto. Então isso significa justamente o quê? Que a gente vê que a, a, as relações elas têm ciclos cada vez menores e estão cada vez mais focadas a projetos, a trabalhos e não a a, a, a emprego em si. E isso vai demandar uma uma adaptação e uma 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 inserção desses profissionais mais frequência nessa relação de trabalho, então eu vejo que isso vai, vai... daqui a pouco a gente pode ter até um, um assessor de, de, de recolocação, vamos dizer assim, que já existem, né? que são os headhunters, mas de uma maneira muito mais é, pulverizada e muito mais é, é, assim, corriqueira dentro da, da, das relações, porque isso vai... É, pipocar e vai mudar e, e, e vai se inter é, vai vai se interrelacionar com outras áreas que a gente está vendo muito profissionais migrando de áreas de conhecimento de origem para outras áreas porque encontraram um nicho ali devido a, 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 a evolução, ou de seu desenvolvimento intelectual que permitiu ele trabalhar numa área específica atendendo um determinado uma determinada situação, porque ele, porque é uma área de interesse dele. Então, eu vejo foi que é uma... bem
1: Bem, isso mesmo, né? A doutora Rosana, é, o doutorado dela foi é sobre mudança de carreira, que é interessante porque o encaminhamento de carreira era uma coisa, historicamente, para quem estava entrando no mercado de trabalho, jovenzinhos. Né? E hoje, ia é um fenômeno de 10 anos para cá e vem se consolidando. São profissionais já gabaritados que decidem, lá pelos 30 e pouco, 40 anos de idade, mudar de carreira. Então foi um estudo desse fenômeno e como é muito legal o trabalho todo dela. E foi muito interessante porque os nossos entrevistados que trouxeram questões de carreira sempre passa finanças, através, finanças pessoais. Sempre o André é chamado. Então é legal porque está caminhando em paralelo com ele, né?
2: Isso. É
1: algo bem interessante, foi muito legal, né, André? Acho que a gente é, tem bastante sim. bastante assunto aí para trocar com a professora Rosane e com outros profissionais nesse tema aí ao longo das próximas temporadas.
2: Com certeza, com certeza. E eu vejo que é isso. E, e, e faz parte desse dessa nova dessa nova realidade onde as pessoas, né, tudo aquilo que até o que o Juarez falou, como é como as coisas vão se se, se relacionando, é. né? Ah, da mesma maneira que a saúde eu preciso estar como eu preciso ser o, o agente da mudança. Hoje, eu, a, a, na relação da carreira, eu também preciso ser o meu, o meu, o meu geren, agenciador, o meu gestor, a pessoa mais interessada em, em me posicionar no mercado. Então, eu não tenho que ficar, eu tenho que assumir realmente uma postura ativa em relação a isso, porque antigamente eu era uma, uma extensão da empresa. Hoje eu continuo sendo, porém eu agreguei a função de que eu me destaco, eu preciso me destacar e eu preciso é, tornar o, o, a minha figura profissional relevante para que eu não espere que a empresa é, me mande embora ou encerre o contrato, e sim eu já esteja acompanhando os movimentos do mercado e tenha sensibilidade para... É, é, é aceitar ou, ou, ou abraçar novos, novos desafios né? então meio que eu, eu tenho que alinhar e trabalhar essas duas situações em paralelo porque está cada vez mais dinâmico e, e aí a questão financeira ela, ela pesa muito porque se eu estou numa situação é, frágil financeiramente eu não tenho condições de me, me lançar a novos projetos então, isso impacta, e, e, e aí também tem a questão da saúde, família, etc., também que, que fazem parte desse ambiente, né? Então é bem interessante. É.
1: E pontuando que para a pessoa é, se colocar como profissional relevante, a importância de eu ser eu, né? A pessoa trazer aqueles atributos únicos. Muitas vezes ela se sente pressionada a ser o que dá certo, uma receita de bolo, que talvez nem seja tudo aquilo. né? E... Mas falando em reposicionar e tudo mais, é, o entrevistado que a gente recebeu com a Leia traz isso num outro contexto. né? É, o professor David Cardoso, que também é professor da psicologia, ele agora acabou de vai ingressar um doutorado na Federal sobre grupos reflexivos de homens. Né? Então, é baseado numa prática que ele tem no Balneário Camboriú, ali na no serviço social da, da Prefeitura de Balneário Camboriú começou meio que por acaso em 2017 e hoje está instituído. Homens que são é, condenados pela Maria da, né, na lei da Maria da Penha como agressores, eles são recebidos, eles são encaminhados pela justiça para lá, para a unidade que ele atende. Eles fazem grupos, são oito encontros desses homens onde se busca é, fazer cair a ficha né, sobre as questões que envolvem. Né? E foi um papo bem bacana, Léa. né, Léa? Isso mesmo. É, dentro de, desse...
4: Desse contexto é, de ordem masculina, né? Dessa, dessa nova sociedade que, que tem que acolher a fragilidade do feminino. E que o Tantra fala muito disso. Que foi esse tema que, que a gente abordou ali, falamos sobre. É, o, o Tantra, ele traz esse, esse, esse o, o matriarcado, né? A, a, a forma da mulher... O, e o quanto é frágil essa, essa situação de masculino e feminino, as polaridades, e onde ele trouxe. E, e realmente aqui eu, eu atendi um moço em particular de Bromenal, e ele trouxe é, exatamente essa, essa queixa de ele estar sofrendo um, um, uma, uma penalidade, que é a Maria da Penha, a esposa, a ex, né, levou o filho dele para longe e ele não sabia para quem recorrer, ele ficou preso, ele foi preso porque ela, ela, ela denunciou ele e ele disse eu sou inocente, para quem que eu falo? Eu, eu, eu tenho que processar o delegado, o policial, o agressor e como que eu me defendo do lado psicológico se eu tenho que dizer para alguém que eu sou inocente, ela fez tudo isso, tirou meu filho, é, me, me, fez fez Horror. é, é, horrores com a minha, com o meu psicológico. E eu acompanhei todo esse processo. Ele fez dez sessões comigo semanal. Ele vinha, ele vinha na praia, ele rezava, ele ele mandava vídeo para mim e ele dizia para quem que eu falo. Então a, 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 esse encontro com com, com o David, né? É, foi excelente porque é, precisamos desse, desse profissional também para cuidar do masculino de uma forma para equilibrar essa, essa fragilidade do feminino com a fragilidade do, do masculino. Dentro da sexualidade, dentro da família, dentro dos relacionamentos, dentro da parte financeira, porque ele também relatava a parte financeira dele, que ele estava num momento bem delicado e ela estava chantageando e, e todo esse toda essa situação que ele já não conseguia mais trabalhar, porque ele estava é, é, ele não conseguia ir para a Bahia, porque ela levou lá pra, o filho dela para a casa dos parentes lá na Bahia, então ele não conseguia nem sair de Blumenau para pegar um avião por causa do, da Maria da Penha então ela, foi um rolo sem tamanho e o quanto, era, o quanto é importante essa, essa profissão, vamos dizer assim né? esse apoio de profissionais que o, que o David ali faz parte. Eu achei impressionante. Eu não, não consegui é, é, no dia, eu não consegui. Eu deixei mais ele falar, mas eu achei assim ó é, é maravilhoso isso.
1: É esse tema que você traz, né? Esse exemplo que você traz, o tema e o grupo que ele trabalha, esse perfil são extremos, né? Pessoas que já foram condenadas e tudo. Mas a, os aprendizados que ele traz ali, que ele foi enumerando Nossa. os temas que aparecem que os homens trazem no grupo, rendia uma temporada de temas. Por Isso. exemplo, como manifestar afetividade, afetuosidade com o filho, tal, tal. Sabe, coisas assim, como lidar com, com o lado sutil. E me lembra muito um dia que a gente estava conversando, lá e você falou assim, puxa, é, eu estou impressionada como os homens estão chorando no atendimento. Isso. Coisas que você nunca tinha visto. Então, assim... São polaridades, até a gente terminou aquele episódio, né? Quem não ouviu, escute lá, vai estar muito legal. É essa questão que transcende o gênero, mas a questão da polaridade do masculino e do feminino, como está bagunçado, né?
4: Isso, as mulheres estão é, é, ficando é, muito rígidas por estarem trazendo toda essa responsabilidade e o homem, ele está ficando sem saber o que fazer, em que polo eu fico mas é a super importância de, um, de um, uma nova reeducação nesses relacionamentos porque nós precisamos do, do, das polaridades masculina e feminina e eu não estou falando de gênero eu não estou falando de casamento eu estou falando de equilíbrio então, nesse, nesse tema, realmente, daria para a gente fazer algumas temporadas só falando é, é, nesse sentido. Muito bom, foi bem interessante, sim. Com certeza, ah, agregou Legal. bastante
1: conhecimento. Então, Juarez começou os encontros, né? A gente recebeu um convidado de São Paulo, o doutor Afonso Carlos, né? Ele hum. é da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina. E ele é precursor da medicina narrativa no Brasil. É um trabalho muito legal. E me lembrei, me fez, fez lembrar o momento que eu, que, eu, que eu encontrei o Juarez. Porque até então, e eu gosto de relatar isso, eu achava que o que, que uma biógrafa, uma jornalista vai conversar com um médico? Aí quando é. eu soube que existia um negócio chamado medicina narrativa, eu disse, ah, agora tem alguma coisa para puxar papo. E daí começou a nossa <risos> conversa, né, Juarez? <risos> Como é que foi para você... É, conversar com o doutor, assim, o que que, que impactou, assim, o que, que fica? Então, é
3: tão interessante, né, Joyce, a gente perceber o quanto a, a enfim, esse universo da, da busca pelo entendimento, né, das pessoas está ampliando e o quanto, por exemplo, essa técnica, né, e todo esse olhar que o doutor Afonso traz com a questão da medicina narrativa, ou seja, com aquilo que nós falamos no encontro, né? Demoramos tantos anos para, para, para entender que o processo de cura, o processo de ajuda, o processo do cuidar, né? Que tem a mesma origem de curar, no sentido... É, é, demorou tanto tempo a gente entender que o que precisava era ouvir mais as pessoas. E aí, quando o cara traz, né? Quando ele traz a questão de todo esse universo da medicina narrativa, ou seja do quanto esse, esse olhar, esse ouvido aberto e, e, e o quanto a gente consegue perceber mais desse paciente e poder ajudar mais. É que a gente, no universo da medicina, aprendeu a sectarizar, separar e cortar. E, e aí, quando você, você para e vê uma vida ali se, se, se mostrando num filme, né? Aquela biografia e tudo aquilo, a, a pessoa se perde. Ela volta, mas tá, mas me diz, aquele dedo dói como? E volta pro dedo, né? E aí, né, o cara falou de um estresse um absurdo, ele capotou, ele quase morreu, mas não, mas vamos voltar ali pro o dedo. É, então, é, é fantástico isso, ver o quanto tem profissionais que hoje estão atuando nesse nível, né? Eu achei muito, muito rico, muito legal, é, né?
1: E, e uma coisa que eu não sabia, assim, logo de cara, e depois conversando pessoalmente com eles lá em São Paulo, que a medicina narrativa, ela também tem uma função de... Proteção emocional para o profissional médico. Também. Através de técnicas literárias, de trazer conteúdos mais sutis que ele possa resgatar o humano nele, ter esse, esse reservatório.
3: Somos humanos, não, não, nunca vamos ser. É, meu Deus, né? Se a gente for falar disso para um. É que a gente é treinado, por exemplo, na faculdade a é sentar ao lado esquerdo né, de Deus. Dependendo se o cara, né? Enfim, se é um neurocirurgião, então ele está sentado e Deus está no colo dele. Então, tem coisas assim que, né? Ou no Monte Olimpo lá, é... o ser um meu Deus do céu, por que que as, as a, digamos, umas grandes desgraças acontecem com a gente, ou com o universo médico? É porque a gente precisa aprender, muitas vezes, assim, a ter, a ter esse a, a, a descer do, do altar e, e entender que eu preciso ser humano para cuidar de um humano.
1: É, exatamente. E é muito legal, assim, na conversa com ele, eu estava falando de um trabalho aqui que nos remete à nossa quarta convidada, Maria Glória Dietrich, que conversou com a Terezinha. É o amanecer, né? É o projeto que ela trouxe para a saúde, enfim, é todo um trabalho. E daí passamos ali. Terezinha, como é que foi esse bate-papo
0: com a Maria Glória Dietrich? Olha... A Maria Glória é doutora na área, né, e há muitos anos faz um trabalho de acolhimento. A gente troca muita figurinha nas nossas conversas de café, de que a gente só consegue realmente acessar o outro quando esse outro tem coragem é, né, de se achegar e a gente o acolhe, a gente o abraça, a gente o sente. Isso pode ser feito sem literalmente abraçar, né? Mas o outro se sente acolhido, ele se sente tão humano quanto a gente, né? Eu costumo dizer, é, e a gente conversa muito sobre isso e foi muito legal esse encontro, quando ela trouxe exemplos, né? Ela fala sempre do caso R, que é o caso Ricardo. Ela nem esmiuçou, mas eu conheço esse caso. Eu conheço o caso desse menino rejeitado pela família, achando que ele nasceu deficiente, e que logo ele era um estorvo. E hoje ele é funcionário da prefeitura, ele cuida das plantas. Né? Ele, quando ele vê ela, ele corre, enlouquece, abraça, porque era assim que ela fez com ele, quando todos o rejeitavam, ela abraçou, acolheu, levou para é, terapia. Né? <risos> a arte e terapia e o curou, né? Curou daquela, daquele, daquele campinho, daquela mesmice. Então, essa troca com ela, Joyce, me trouxe a clareza de que cada um de nós especialista aqui, é, do jeito que tem se colocado, é, nós estamos num campo que nós ainda chamamos de experiência, porque a gente está só começando nisso, mas que os especialistas de fora... Vem dizendo assim, aham, a gente faz isso, sabe? Vocês estão no caminho certo, é desse jeito mesmo, sabe? É acolhendo, é ouvindo, é se interessando pela história do outro. É, eu costumo dizer que a gente não veio para cá para ser um ser divino. A gente veio para cá para ser cada dia melhor como ser humano. É ser humano o nosso papel, não é ser divino. Sabe, você quer chegar num patamar, ei, desce desse pedestal, desce desse altar. Né? O grande criador, ou a grande energia cósmica, esse corpo criativo está em ti, está no outro que está na tua frente. Né? Então entra no outro, deixa que o outro entre aqui na tua história. Então, eu estou ouvindo vocês quatro especialistas e isso balança com a minha alma. Porque quando eu atendo alguém, é, eu vou ver se essa pessoa está doente nos seus mais variados corpos sutis. Né? Quando, quando o André diz assim, ah, eu me identifico porque os números é, né? Eles falam com muita clareza, eu costumo dizer, os números não especulam e nem adivinham. Os números falam o idioma próprio e se você entende o idioma dos números, eles ajudam você a entender quem é você, que momento é esse da vida que você está vivendo, para onde que você está indo. E eu diria mais, André, entrando na tua conversa, eu falo para o meu cliente, sabe aquela história que fulano é 8,80? E eu digo, não, 8,80 não, não é, define temperamento de ninguém, 8,80... Me traduz como é que você lida com a tua vida financeira. Você vive com um 8, todo mês você luta para ter o teu 8, no final do mês acabou tudo, você vai buscar de novo oito? 8? Ou você pensa que você precisa ter um 80 justamente para fazer essa mudada? Tipo assim, ah eu não quero mais essa profissão, como é que eu mudo? Não dá certo mudar com o 13º salário com a indenização, no segundo mês você vai fechar a tua empresa. Você precisa ter três anos para se sustentar, porque daí você vai sentir se aquilo, se não for você tem tempo de dar uma meia volta. Então nessa conversa que o André traz dos números, eu trago isso para o meu cliente, e quando é que eu trago? Eu trago, André, quando eu vejo no mapa dele que ele tem ilusão na casa 3, na casa 1 e 8. Que é o quê? Como é que ele lida com dinheiro? Ele lida, ele lida com dinheiro se iludindo. Então, quando o Juarez traz que, escuta, a minha medicina, a minha medicina é uma medicina para um humano. Sabe? Para aquele cara que vem aqui, para aquele cara que não quer ver o dedo. Ele quer entender assim, por que o meu dedo adoeceu? O que, que eu andei fazendo de errado? Né? Eu, eu olho o que a Leia diz e ela diz assim, escuta, tem que integrar. A gente, no, no mundo ideal de algumas pessoas, pode ser que viver só mulher ou só homem seria muito bom. Mas no, no mundo real que a gente tem, a gente convive com homens e mulheres... Na esquina, o cara que nos leva para o trabalho de ônibus, não é? A mulher que te atende lá no consultório, que é a tua dentista, escuta, são seres humanos. Então, de novo, né? Vamos a fala de vocês é uma fala assim que eu não quero perder, eu quero deixar ela latejar né? na minha cabeça por essa noite. Gratidão! Por, 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 por o que vocês têm trazido, né? e estar com a Maria Glória foi uma dádiva, né? ela trouxe justamente assim, ó, aquilo que eu estudo sobre a alma humana, aquilo que eu trago na ciência, é, não faz uma conversa paralela com a tua espiritualidade, né? com aquilo que você traz, ela traz uma conversa muito doce, quer dizer, a gente chega... É, numa, mesma, numa mesma rótula, sem pegar caminhos diferentes. É, e muito interessante que a doutora, pós-doutora,
1: né, Maria Glória Dietrich, é, pós-doutora em filosofia, então ela situa muito bem a contribuição que a gente vem dando, ela também é coordenadora do mestrado em políticas públicas, mestrado profissional em políticas públicas. E ela visualiza em ponto M a possibilidade de ser construída uma tecnologia biopsicossocial de comunicação, onde a gente possa dar realmente escala nessa transformação que a gente está experienciando, tá? fazendo esse desenvolvimento aqui, nessa etapa de desenvolvimento. Então, é muito legal tê-la conosco, ela se disponibilizou a trazer temas de atualidade, é, temas é, filosóficos, ir posicionando e trazendo esse conteúdo para nós, é sempre muito bom. E falando em filosofia, já que a gente está na primeira semana do ano, esse programa vai ao ar na primeira semana de 2022, vamos vamos permitir filosofar um pouco, né? O que que a gente, as sementes que a gente traz para 2022, enfim, baseado na experiência. E eu não poderia é, começar esse momento de bate papo, de abrir a palavra, sem pedir para Terezinha, dizer assim, Terezinha, o que que 2022 reserva para nós? Reserva para o ponto e? O que que os números
0: dizem? Muito legal. <risos> Bom, primeiro a gente já está na, na, na janela né, do tempo, olhando 2021 se despedir. E é importante trazer é, uma fala sobre esse 2021 para entender o 2022. 2021 nós temos uma energia 5. O 5 é o número dos efeitos é, especiais, é o número da informática, é o número das nuvens, é o número de muita conversa aqui, mas pouca realização. É um número de que tudo é exagerado. Otimismo exagerado, raiva exagerada. Então, o exagero está no 5. Eu posso resumir esse 5 como um cara jovem, solteiro, que não quer compromisso. Então, o ano foi mais ou menos assim, né? Todo mundo falando um pouquinho daqui, ti, 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 mas nada de casamento. Um número primo, né? Então, esse é um o 5. Ah, mas esse 5 foi assim para todo mundo? Não. Por quê? Porque é importante entender que a soma disso tudo vem do individual, né? Então somos nós que individualmente, cada um de nós com o nosso ano pessoal, que vai contribuir para a energia do todo. Por outro lado, tem duas coisas interessantes para a gente olhar em 2022. Primeiro, a gente está no milênio em que o número que determina é feminino, que é dois. Não por acaso tem a história, Maria da Penha, brigas, mulheres querem espaço. É, agora estão gritando com bandeira na mão, eu cheguei aqui, para chegar aqui foi assim. Então a gente entrou no milênio 2000, saímos de um milênio em que nós somos, na verdade, o resultado, a sobra de muitas guerras porque o milênio de, de zero até 1999, é, o ditado era, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então a gente aprendeu que cada um tinha que cuidar do seu umbigo e se defender. A gente entrou no, no, no milênio 2000 começando a derrubar... Muros, né, que começou um pouco antes, ali na década de 1900, começa a ter uma transformação. Por quê? Porque a gente está se preparando para uma energia feminina, que pensa diferente, que age diferente. Independente dessa energia, esse pensamento, está na cabeça do homem. Né? Não vamos falar de um mundo agora dominado só por mulheres. A gente fala dessa mudança. Tudo nesse grande universo é número, tem idade. Então o mundo tem idade. O nosso mundo é um... um calendário gregoriano e nós festejaremos agora no próximo aniversário, dia 1 de janeiro, 2022 anos. Isso significa que a gente só vai ter energia 2 nessa combinação, 2, 2, 2, milênio 2, dezena 2, ano 2. Tá? Outra coisa interessante é que os judeus festejaram no último 6 de setembro 5.782 anos, Logo, eles têm um ano 22. Então, ainda que seja no total diferente, também vai para a energia 2. Também, nesse, nessa outra forma de fazer a contagem do tempo, estamos aí numa energia feminina. Próximo ano, a gente vai ter uma energia 6. As coisas começam a se acomodar. A gente vai pensar mais em termos de nós e menos de eu. Então a gente vai ter muita gravidez de menina, <risos> gravidez em geral, mas muita gravidez de menina, muito casamento, muita conversa, muita parceria. Se a gente olhar no Brasil, nós temos eleição, né, gente? Eleição a nível estadual, federal. Então como é que se faz uma eleição? Acalma-se o ânimo, eu não gostava de ti, mas agora eu gosto, você era um filho da mãe, agora você é bom. Vem aqui junto que nós vamos fazer uma famíliazinha para concorrer. Então vocês vejam isso com muita clareza, porque tem essa energia feminina da boa conversa. Não é a mãe que chama os dois irmãos que brigaram e faz os dois dar beijinho e pedir desculpa? <risos> então, uma energia 6, que é o próximo ano, eu digo assim... Eu não olho nem com os olhos exasperados de que o mundo vai se acabar e que vai ser assim tão triste, que não sei o que, que o humano está acabando com tudo, que isso é cíclico, e nem com os olhos muito românticos, porque a gente tem um ano atrás do outro e a gente tem resquício desses últimos anos, né? Então, por exemplo, a nossa pandemia ainda fica forte nesse vai e vem até final de 2022, porque ela começou em 2019 tem um ciclo de três, tá? Por outro lado, esse ano de 2022, a gente tem três vezes o número dois, que para multiplicar e fechar isso, a gente multiplica por três. Dois é a casa da sociabilidade, dois é a casa da diplomacia, dois é a casa da harmonia e três é a casa da comunicação. Então eu digo o seguinte para o próximo ano, não brigue em família por causa de política, religião, cai fora, vai fazer uma outra coisa. Porque ao mesmo tempo que esse 6 acolhe, nós temos um 6 gindo de 2, 2, 2. O 2 divide. O 2 é o único, de, é o primeiro número que divide. O 1 um não se divide. Quando você divide 1, um, você tem um meio. Você não tem mais nada inteiro. Tá? Mas 6 é um ano em que as pessoas começam a entender também que a gente não tem o fim da pandemia pensando só que... É... O é, um mundo globalizado é para aquele que pode comprar o pão e a vacina. A gente vai ter que distribuir, isso vai vir, porque quanto mais gente vacinada tiver, menos gente contaminada a gente vai ter. Né? Então 6 é um ano que as empresas vão contratar mais. Tá? Nós teremos um ano financeiramente e, e de interesse, de conversa e de parceria muito melhor que foi 2021. Eu tenho muita fé nessa energia 6. 6 é a casa do grande útero do universo, vindo de uma energia dois, que é muita conversa. Vamos falar num outro nível, sabe? Vamos esquecer o de ontem, vamos sentar aqui a partir de agora. Então eu estou bem otimista com esses seis. 6 é excelente para a nossa bancada, né? Porque é a casa da grande família. <risos> Tá? Então, eu tô, estou tô feliz com as, os, as análises que eu estou fazendo. Depois eu vou postar lá, porque eu não terminei. Tem muita análise para fazer aqui, tá? Mas um resumão aí do nosso ano de 2022.
1: Que legal! E assim, né? eu quero convidá-los para a gente levar o Ponto M para praia, praia. Né? A gente mora tudo aqui na beira da praia, Santa Catarina. Então... É, a gente fazer uma série de programas é, mais tomando um pouquinho da brisa, arejando as ideias, né? Para daí recarregar as baterias para uma nova série de convidados, de cultivos de biografia. É, tem alguns temas aqui que relacionei, eu sei que cada um também tem seus temas. Então... Gostaria de propor uma pauta livre. O ouvinte que está nos ouvindo, manda aqui pelo, pelo Spotify. É possível mandar perguntas escritas em áudio também, pelo Anchor. Pode fazer essa interação conosco. né? É, nós também temos é, o e-mail, que é podcast.m.gmail.com. Podcast é, e eu gostaria de abrir né, uma rodada... Da palavra, vamos seguir pela ordem dos dias, né? O Juarez, o André, a Leia, fazer considerações, assim, o que, que o ouvinte pode esperar desse, desse, desses próximos programas que a gente vai estar tá conversando um pouco, filosofando um pouco mais, jogando um pouquinho de ideias, né? Novas ideias para um novo ano. Contigo, Juarez.
3: Então, eu, eu, eu fiquei feliz, assim, da Terezinha ter trazido um. Um sopro, um hálito positivo. Porque a gente estava conversando hoje com o André, né, teclando. É, infelizmente, eu não consigo ver esse hálito positivo, mas eu desejo esse hálito positivo. Eu desejo que sim, que as coisas se assentem e que 2022 seja, seja um ano de, de tomada de consciências. Quando ela falou que vai ser um ano de mais nós do que de eu, isso me alegra por um lado, mas me preocupa por outro. Porque não dá para a gente ser nós sem a gente ser muito eu. Eu não no sentido egoísta, mas um eu no sentido de reconhecimento de quem eu sou. Aquela questão da identidade. Eu acho que, infelizmente nesses últimos meses, nesse último ano, a gente tem percebido é, o quanto as pessoas, o quanto a, a, o universo, o quanto a mídia, o quanto tudo está provocando aí um distúrbio, é, enfim, está gerando esquizofrenia coletiva, aonde é, a gente está vendo aí pessoa, pessoas querendo ser e agindo como gatos, outras querendo ser cachorros, a outra... Ou seja, eu tô vendo, eu é que eu sim, eu lido com problemas e eu fico olhando para os problemas. Eu tenho que aprender a ser mais otimista, eu tenho que deixar os seis entrar mais em mim, né? Mas eu vou dizer que, enfim, eu espero que seja assim, porque se a gente for olhar no universo médico, a pandemia trouxe muito mais adoecimentos, é, do, que, é, do que simplesmente um vírus, né, que gera 2% de complicação na, na humanidade, Ela, ele foi conseguido gerar um caos muito maior do que apenas os 2% em que ele o, o, biologicamente poderia gerar em nós. Foi potencializado, foi trazido a questão do medo, foi trazido o quanto, infelizmente, a indústria, o dinheiro manda, é, o quanto um, um, um poder é, de, do dinheiro é, transforma é, as pessoas e, e mexe na, na, na consciência das pessoas. Então, assim, é, queria ser mais otimista. Espero que seja diferente, enfim.
1: Mas que, que interessante né? o que você traz é, é como um caos, né? É, que é Alavancado pela pandemia, mas de repente coisas que estavam ali debaixo do tapete Levantou e ficou na cara de todo mundo né? E falando é, da, da, da questão dos ado desses adoecimentos né? No inglês existem três palavras que significam doença E cada uma tem um significado Onde existe a doença individual e existe a doença da sociedade Que é sickness Então enquanto sociedade estamos doentes e é o que me move a, né, a, o convite de vocês convidá-los para formar a bancada de Ponto M. E eu fico extremamente grata de ver essa interação de pessoas tão diferentes, cada uma individualidade trazendo e compondo um mosaico que ajuda já muita gente. Quem está nos ouvindo, quem a gente entrevista, quem a gente traz para conversar, traz para perto a gente vai criando um movimento. Então, é como a história da Andorinha, né? Tentando apagar o um incêndio. Ou uma imagem que eu gosto muito, da pedra que cai no lago e ela vai formando círculos concêntricos que ela não sabe onde, né? Não se tem consciência onde pode chegar. A gente fazendo a nossa parte, né? Nessa, nessa fé, né? resgatando nosso senso de fé de que a gente vai estar é, se melhorando como pessoa e dessa forma ajudando a melhorar um pouquinho mais o mundo. Gostaria de passar a palavra para o André. André, o que você gostaria de considerações aí finais? O que a gente pode esperar para os próximos programas? O que nós vamos filosofar?
2: Bom, é, só fazendo um comentário com, a, com relação à análise da Terezinha, essa questão da, da discussão, a gente já começa a ter os primeiros desafios agora ainda em 2021, né? Porque a gente... Tem uma, uma situação que provoca muita briga em família é natal e é final de ano, ainda mais no, no caos e no clima é, polarizado que a gente está hoje, então vamos, vamos ver como é que vai ser isso, então já é um indício aí que pode ser, <risos> <risos> mas espero que, que a gente seja mais pacífico mesmo, porque é, da mesma maneira que o Jorge falou... É, eu, né, prevejo nuvens negras aí para 2022 nesse campo, especialmente nesse campo, nos demais eu espero que, que realmente seja tudo muito melhor. É, bom, é, falando aí então do ponto M, né, do, desse projeto é, e, e dessa iniciativa que veio pela, pela Joyce com a, com a com a iluminação dela aí, para nos agraciar com a oportunidade de poder é, é, assim, construir, né, nos é, reinventar dentro desse processo, aprender com cada um de vocês. É, de antemão, quero dizer que está sendo né, realmente muito gratificante, muito maravilhoso poder é, aprender com todos vocês. Então, eu agradeço a todos pela oportunidade, especialmente pela Joyce, pela pela iniciativa e e o que eu vejo para o futuro, o que eu pretendo, né? Pelo menos é, é realmente é, contar com a participação de todos para esse próximo ano e que a gente possa é, ampliar essa essa esse projeto, os horizontes, a gente possa construir aí fortalecer bem os alicerces que a gente teve esse primeiro ano que eu acho que foi muito interessante a gente conseguiu entender a dinâmica a gente conseguiu é, alinhar a, 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 a né, criar essa sinergia esse sincronismo esse entrosamento de equipe com, com situações aí com limitações né e, e, e com desafios de, 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 de orquestrados aí pela Joyce para que o digital a gente pudesse fazer a coisa acontecer da melhor maneira e isso teve o seu resultado e foi muito bom. Então eu, eu é, entendo que a gente tem tem condições aí de, de utilizar esse fundamento que foi consolidado agora esse ano para ampliar o horizonte para o ano que vem e permitir que a gente possa realmente alcançar... É, eu acho que até nos desafiar a ir além como especialistas, né? como profissionais que estão aí analisando e olhando e contribuindo com a vida das pessoas para que a gente possa, da mesma maneira que a gente fez esse ano, mas de uma maneira até muito mais acurada, muito mais, mais refinada, porque a gente vai se refinando também, né? Então refinar para que a gente possa entregar melhor, entregar mais para as pessoas que passam por aqui porque eu entendo que é uma responsabilidade muito grande, um privilégio a gente estar nessa posição, poder contribuir com essas pessoas, mas ao mesmo tempo ah, nos é, nutrir desse, dessa, dessa situação desse projeto e também a cada passo a gente ir melhorando como profissional e como seres humanos também, porque a gente não pode separar uma coisa da outra e isso vai retroalimentando e evoluindo. Então, o que eu espero muito é disso e a gente possa realmente ter eh, ao final de 2022, olhar para trás e ver um resultado aí muito bom e que, a gente, que as pessoas né, que acompanham o programa possam também aproveitar e, e se e enriquecer as suas vidas com esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Que
1: legal! É isso aí, esse é o espírito, né, André? É como você falou lá no início, no nosso primeiro encontro, se a gente conseguir impactar uma vida, já terá valido, Exato. né? A Exato. gente vê, ao longo desse início de trabalho, o impacto nosso já foi pelo menos quatro vezes maior do que isso. Imagina o que a gente pode fazer num ano que a gente começa inteirinho, Exato. assim. Exato. E essa questão da, da divergência em festa de família não é só aqui, tá? Tem um serviço, um trabalho que é, ele é primo nosso lá nos Estados Unidos, que chama Meditative Stories. E na época do Thanksgiving lá dos Estados Unidos, estamos falando final de novembro, eles já mandaram para o mailing list deles um e-mail, uma playlist de histórias para as pessoas ouvirem, para elas se prepararem para estresse das festas de fim de ano. É de verdade, eu recebi. Então, se assim, ele já municiar, as pessoas ouve isso aqui e relaxa. Não que entra legal. na vida não briga com parente. É. Que legal. Eu não tenho esse problema bem né? legal Vai desarmado. É, é. é. E Leia, o que você gostaria aí de sementes para um novo ano? É, pegando
4: a, um pouquinho da fala da Terezinha, agradecendo a numerologia dela, né? a explanação dela para esse, esse novo ano e, de certa forma, me deixa é, feliz porque é uma área que eu, eu estou me especializando cada vez mais trabalhar com casais, independente, novamente, vou falar independente de gênero, mas trabalhar com casais, é, mesmo que seja na não monogamia ou... Cada uma na, na sua forma de ser, é, de estar e de sentir. Nova, nessa nova fase, nessa, nessa nova era, nesse novo, novo olhar de, de parcerias e de não desistência. Então, é, 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 isso me deixa feliz, porque eu, eu gosto e amo trabalhar nessa área de, de relacionamentos... Quando fala a Leia sexóloga, parece que todo mundo acha que é só uma coisa só. O sexo não tem nada a ver. A, eu, a minha, a minha, quando eu atendo uma pessoa aqui, às vezes chega a três horas a sessão, porque é muito bate-papo. E daí eu, é aquela a fala do Juarez: entra muito no humano, não no sexual, mas no humano. O que, que leva a pessoa até um. Um problema sexual, um problema no relacionamento, o, o que que. Porque quando tá bom, ninguém vai procurar terapia. Então, nós aqui estamos como especialistas porque existiu um problema, ou vários. Então, nós estamos lidando não com. Eu sou formada em direito e, e a, gente, a gente não tá falando só de uma coisa que tá no livro, na lei, né? Mas muito além, que é muito mais difícil lidar com o ser humano, aí quando lidar com dois seres humanos, quando lidar com mais. Então, às vezes eu tendo um casal ali, ah, a gente está pensando em ter um casamento aberto, é, de repente um trisaldo, assim, meu Deus, o meu marido já passa um trabalho danado de conviver só com uma mulher, você está pensando bem, você quer duas, tem certeza... Né? mas não, eu não estou fechando, estou fazendo refletir. Então, se é um ano de novos relacionamentos, de novas uniões, de novas parcerias,
0: que também sejam que todos dividido, muito bem-vindos. Eu digo também uma, um ano de muito fim de casamento, depende do ano que a pessoa está vivendo, né? É sempre importante, só pegar esse ganchinho e ler assim, né? Os números, assim como os planetas, só tem duas faces. Então, se o, como eu falei, se o seis é aquela casa de família, aquele que, a, que une e realmente vem de dois dois, que é uma casa mais harmônica, muita gente também vai separar, mas, sabe, com menos briga, com menos ranço, a gente entender Ótimo, o quê? É... A gente se dá bem isso, separado. isso, pra isso... Né?
4: Para isso que serve o terapeuta, isso. não é para salvar o casamento, mas para que tenha mais essa harmonia. Aí, justamente, vem a fala do eu ser mais eu. Para eu ter um relacionamento melhor, eu preciso me conhecer, eu preciso estar inteiro. E não ir atrás da minha outra metade da laranja, como todos falam, mas né a grande maioria fala, mas eu estar inteiro, né? então é, é, é importante e eu falo muito isso ser egoísta é importante o estar bem estar inteiro então é, não é uma não é só filosofar né mas vivenciar esses essas esses relacionamentos e que bom que a gente né passa pelos ciclos e que que bom que a gente percebe isso que bom que as pessoas estão buscando mais é, especialistas, terapeutas, é, autoconhecimento, saindo, saindo só do ter, 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 mas indo para o ser, evoluindo. Isso é mágico, é, é grandioso. E daí eu, eu, eu gosto, às vezes eu, eu uso bastante essa fala no atendimento, é... Você sabe o que é Oxo? Todo mundo fala que, ah, eu já li um livro de Oxo. Ah, realmente eu conheço o mestre Oxo. Ah, ele tem uma mente, né, tinha uma mente muito aberta nas, nas suas palestras. E a palavra Oxo é grande, vasto e infinito oceano das possibilidades. Isso é o significado da palavra Oxo. Então, nós seres humanos, nós somos isso grande vasto infinito oceano das possibilidades então que venha um novo ano oceano Oxo,
1: e que a gente é. só siga né nesses novos ciclos de aprendizado é, é eu não aí. poderia não poderia imaginar uma frase mais perfeita para a gente encerrar esse esse podcast, onde a gente se dedicou, nesse, nesse episódio, nessa semana, a resgatar o senso de fé, tão importante para dar sequência né? no ano novinho em Folha. Né? Então, agradeço profundamente, profundamente a vocês. É, eu fico tão feliz de a gente estar reunido. Né? Estamos unidos nesse propósito de apoiar as pessoas a viverem o próximo capítulo de suas vidas. Né? E é esse, é esse o espírito, né? o Cultivo de Biografias ele tem esse espírito de cultivar a vida em todas as suas adversidades, como uma planta rara e repleta de força curativa. Agradecemos profundamente todas as experiências compartilhadas nessa semana, torcendo para que tenhamos sido instrumento para aquela mensagem que precisava chegar ao seu coração. Nos encontraremos aqui na semana que vem. Fique agora com esse belo poema Escrito por Rudolf Steiner Germinam desejos da alma Crescem ações do querer Amadurecem frutos da vida Eu sinto meu destino Meu destino me encontra Eu sinto minha estrela minha estrela me encontra. Eu sinto minhas metas. Minhas metas me encontram. Minha alma e o mundo são somente um. A vida fica mais clara ao meu redor. A vida fica mais difícil para mim. A vida fica mais rica em mim. Aspire a paz. Viva em paz. Ame a paz. Você ouve ponto M.